0: ¡Buenos días, Madre Esfera!
1: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Hola, amigos! Hoy es miércoles, 5 de abril. 5 de abril, sí. Ya estamos en 5 de abril y hoy me acabo de ver en los medios que empieza la campaña de la renta. ¡Hala! Notición. Pero no os preocupéis que tenéis hasta el 30 de junio para presentarla Pero bueno, es que yo estaba ya esperando y yo, ya nos va a tocar, nos va a tocar Amigos autónomos, amigos empresarios, amigos todos <risa> Qué buena noticia Bueno, dicho esto, eh, vamos a empezar el programa de hoy Ya sabéis, este programa matutino que podéis escuchar cuando queráis Para empezar el día con estas noticias tan buenas que os doy <risa> Hoy tenemos con nosotros, como siempre, desde Barcelona a nuestro amigo Sune, que hoy estaba en silencio, medio en silencio, sí que no, no porque sí, está sí. de niñero.
2: Me he puesto... Cuando ha ah, dicho sí está buenas...
1: despierta, Blanca. Sí,
2: cuando has dicho buenos días, Madre Espera, se ha despertado y ha dicho buenos días. Ya... Yo digo, a lo mejor es que la he escuchado una vez y ha dicho buenos días y ha señalado a la pantalla.
1: A lo mejor dice, no, no, esa otra vez no. quítala, papi, quítala".
2: Pues sí, estamos aquí Hola, de... ¡Hola, Blanca! Estamos conciliando. Esperemos que no haya más vómitos. O
1: sea, como en directo...
2: López, la eh, silenciaré.
1: Espera, es que estoy por salís grabar... A tapeando, salís a tapeando. Estoy por poner en móvil a grabar así delante de la pantalla por verlo. Porque, ¡ay, Blanca! La... Qué bien. Bueno, pues nada, cosas de buenos días, Madrefera, es lo que hay. Tenemos también en Melilla... ¡Elilla! ¡Qué bonita eres! ¡Ja, amiga Vanessa que hoy sí que nos ha dejado Melilla por ahora.
3: Buenos días, sí, nos Buenos ha dejado, días. estaba todo hablado, todo hablado estaba ya.
1: Ha sobornado a alguien por ahí.
3: Lo he hablado, ha avisado que entraba esta mañana y que no quería interrupciones, así que bueno, solucionado. Pues muy
1: bien <risa> y me alegro porque la semana pasada casi nos da un síncope ahí entre que sí, que no, que, sí, que no, que no. Que no. <risa> <risas> que no entra como mmm, Vanessa os lo cuento por si no lo habéis escuchado en el programa anterior ella eh, está es eh, la protagonista la mmm, creadora del blog y de verdad tienes tres que yo siempre digo de verdad tengo tres tienes no sé por qué nunca lo llego a centrar si es tienes, ¿tienes o tienes. Tengo, ¿tienes? pero ¿tienes? es tienes porque es como sí. si te lo preguntasen a ti
3: sí tienes y de verdad tienes y de verdad
1: tienes tres. De verdad de verdad que no sabéis lo que es cuando tengo que asumir todos los nombres de los blogs. Ese proceso... <ríe> es como, ¿de
3: dónde viene este nombre? Aprenderme ese nombre. <ríe> Pero tú tienes un área cerebral especialmente desarrollada para sí, eso. Sí, ya se
1: me, ha, se me ha desarrollado con los años.
3: <ríe> ¿Por qué, que bueno, aquí. <ríe> porque es lo de esta mujer es que no tiene nombre. Yo cuando sí. la conocí, es que tenía absolutamente todos los blogs localizados. Decía... No me preguntes cómo te llamas, no. no me preguntes, pero el blog, vamos, es que te tengo totalmente...
1: <risa> Lo que pasa es que tengo un poco de dislexia, entonces a veces el tengo, tienes... Eh, hay, hay blogs que se me, se me mezclan ah, ahí un poco, pero no pasa nada, paciencia. Bueno, pues Vanessa está aquí para contarnos eh, una nueva historia en su sección de familias diversas, ya sabéis, eh, historias de familias que viven... Es, un momento, situaciones extraordinarias y desde luego que ponen a prueba la superación personal y que nos recuerdan pues que lo que nos preocupa hoy en día pues que no es para tanto, ¿verdad Vanessa? ¿Verdad, vamos Totalmente. a poner la Cortinilla que ya, que, además con lo que mola.
0: Todos somos diferentes, todos somos iguales,
3: bienvenidos Ajá. a
1: ¡Ay, tu niño! ¡Qué bonito! Falta el marido, falta el marido sí, de sí, sí. Oye, déjame antes, vamos a saludar primero a eh, los amigos del chat que, que no les hemos saludado Buenos días, reloj de madre, la primera, ahí la tenemos, buenos días Buenos días, cibermadre Carla, o no, que todavía es que no he podido meter a ver No he encontrado el acertijo que nos puso ayer para eh, el nombre real Bueno, luego lo miro eh, Buenos días, bebé Amordor Buenos días, Laquiles. Buenos días, Yaiza, que tiene wifi. Se le irá <coughs> hasta que se te vaya bien. <ríe> Buenos días, mamá sin red. Buenos días, Mari Carmen. Está ahí con su peque Víctor, que es un gran fan vuestro y os escucha a diario. ¡Hola, Víctor! Qué pronto te has despertado, ¿no? ¿Qué pasa con los niños en este planeta? <ríe> que son las 7 y cuarto y 19. Pero qué puntualidad nos dicen, pues claro. Tienes un ahí el dedo ya puesto. <ríe> buenos días, digo Peque. Buenos días, mami. Eh, ma no, mami, no. Mami, estás loca. <ríe> buenos días, Pau. Melilla, tú ¿Eh? Mm. Ese es el comentario de Pau. Melilla, de día. <ríe> Melilla.
3: Melilla, Melisa, tuya. Hacha, <ríe> hay una inversión. ¿Es eso?
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Jo! Tú le entiendes, ¿eh? Tienes un don, Vanessa. <ríe> Buenos días, Rubén, hola, buenos días, mamá con Chrome. dice, hosti, Pau, así estamos a estas horas. No, es que no, es que no he entendido yo estas cosas de Pau. A estas horas no. La Aquiles no era tan malo. Sí lo es, Pau. De verdad. Buenos días, Rocío. Buenos días, corriendo sin zapas. Bueno, saludados nuestros amigos del chat, iremos saludando a los que vayan entrando, eh, que van, ya sabéis, van despertando, cogiendo el café, dan al botón de la app, no me carga... Bueno, se para. Se para, van a llevar horas despiertas, sí, ya me ha contado la pobre. Pero bueno, ha dicho que sí, que, que a pesar de haber dormido poco, se acercaba hoy a contarnos una historia muy especial, ¿verdad, Vanessa?
3: Sí, 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 muy, muy especial y además exclusiva porque no hay post en el blog... Eh, surgió por casualidad a, a través de, de la campaña para los bitácoras que han dado mucho de sí y contacté con una conocida que no amiga una persona que conozco desde hace 25 años y me dijo, oye, sigo tu blog, eh, enhorabuena y tal también somos familia diversa y yo pensé, bueno, esta mujer tiene un niño, tiene una niña no me constaba que tuviese ningún niño pues, con necesidades ni que fuera familia numerosa, no sé entonces le dije, oye, mira, ¿por qué no me cuentas la historia para la sección? Y ella me dijo, dice, mira, mejor casi que quedamos en verano, nos tomamos un café o unas cañas, porque esto tiene mucha amiga, y para hablarlo por, por mensajes, pues no da. Le dije, bueno, pues ¿por qué no me haces un resumencillo para el podcast de esfera Porque creo que es muy importante conocer una historia como la tuya, y creo que puede ayudar a muchas familias, y, y bueno, pues me regaló una especie de testimonio, y bueno, ese es, tenia, tenía un niño, se quedó embarazada de una niña y a las 24 semanas pues tuvo un aborto, una pérdida gestacional y se quedó destrozada. Entonces su marido y ella decidieron emprender las vías de la adopción. A mesa ella textualmente decía, me escribía, que pensamos que le debíamos algo a la infancia en general, ¿no? O sea, es, ya, ya esa forma de pensar te dice mucho de, de esta sí, familia,
1: ¿no? Sí, no, desde luego.
3: Claro, o sea, dijo, bueno, te un aborto, pues eh, voy a voy a adoptar. Y estamos hablando del año 2007, ¿vale? Mientras uh -huh. que esperaban eh, todo esto en el 2010, bueno, tuvieron otro aborto de similares características y se quedaron, vamos, ya destrozados ya en algunos niveles, pues eh, dos abortos de 24 semanas. Y 24 semanas, <ríe> quiero decir que es que son sí, casi seis meses.
1: avanzado, sí,
3: Ojo. Entonces, la verdad es que yo, ya digo, esta chica la conozco y bueno, es una persona bastante fuerte por la profesión que tiene además, bueno, tiene estómago, eh, bueno, me ha autorizado que diga que se llama Mónica, <ríe> y, pero claro, eso a cualquiera le tiene que dejar, bueno, pues, pues sí, tú, muy tocado. Eh, estábamos ya en el año 2010 y tuvieron una niña pero siguieron adelante con los trámites de adopción. O sea, ya que se habían metido en esta, en esta historia, no querían dejarlo atrás, ¿no? Ellos estaban en el cupo de, de familias de adopción de niños sano que se llamaba antes, ahora ya no se llama así. Pero nada, eh, la cosa se fue dilatando en el tiempo, no les llamaban. En el año 2012 les llaman por fin para hacer los cursos de, de idoneidad, ¿no? Unos cursos que hay que hacer obligatoriamente pues cuando emprendes un proceso de adopción uh -huh. en el que hay que, pues, que hay que valorar pues todo, claro, hay un trabajador social y un psicólogo y bueno pues hay que cumplir una serie de requisitos para ser padres adoptantes. Uh -huh. Pasan los cursos y en ese momento deciden que no van a ser eh, candidatos a un niño sano, sino que amplían, les da igual eh, la raza y les da igual que sea un niño con necesidades especiales. Ellos lo que quieren era adoptar. Entonces, eh, en el 2015, fijaros si se dilatan en el tiempo las adopciones, o sea, es sí, tremendo. Sí. Les, les llaman en el 2015 y un día, por la mañana, y les dicen, vamos a ver, Mónica, tenemos una niña mulata de 18 meses, gran prematura, 1.150 gramos, con una lesión cerebral isquémica porque sufrió maltrato gestacional. Madre mía. Eh, la niña viene de un centro de acogida evidentemente eh, no sabemos qué secuelas va a tener no sabemos qué complicaciones va a tener y me tenéis que dar una respuesta en 48 horas y a las 48 horas estaban viviendo los cinco, eh, pues como una nueva familia claro mmm, ellos vivían muy mentalizados o sea el hecho de ser una familia adoptante de un niño con necesidades educativas especiales implica aparte de una vocación y un compromiso el tener muy 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 claro a lo que estás eh, a lo que vas a enfrentarte ya digo, uh -huh. ella tiene una profesión que bueno en ese sentido es una ventaja eh, la niña pues, eh, venía con muchísimos problemas de desapego venía con mucha violencia con mucho rechazo al entorno tuvieron que ponerla en estimulación inmediatamente tuvieron que ir de especialista en especialista porque había una sospecha de retraso del lenguaje eh, y porque pensaban que había sordera pero claro, al ser tan pequeñita, al no haberla diagnosticado ni tratado en el centro de acogida, pues claro, era todo como un mundo, ¿no? Porque claro, si es un niño que nace en el seno de una familia más o menos estructurada, pues todo eso se, se detecta muchísimo antes. Pero esta cría casi con dos años, pues claro, ha sido todo mucho más lento, ¿no? Bueno, pues eh, ella ha comentado que ha sido un, una lucha, que al final la niña está muy integrada, está súper feliz, es la pequeña de la familia, se ha descartado la sordera, eh, comenzó a hablar hace seis meses... De hecho, ya empieza a preguntar en su lenguaje que por qué es diferente y tal. La niña, pues, corre, saltaba en bici. O sea, que parece ser que a nivel motor, aunque tiene una lesión, pues no... Pero, bueno, no saben lo que les va a deparar el futuro. O sea, no lo saben, pero les da igual. Entonces, ella quería que, que compartiéramos esto porque, por un lado, eh, hay muchísimos niños que necesitan una familia y que un centro de acogida no les va a dar... Eh, es ese apego que va a hacer que muchas veces necesidades educativas no lo sean o sea, hay muchos niños que, que son abandonados y que pues por sospecha de, de tener alguna discapacidad y tan solo necesitan un poquito de estimulación son retrasos leves ¿no? entonces bueno eh, era un poco el mensaje y, y yo quería compartirlo porque el tema de la adopción internacional eh, con necesidades educativas especiales aunque en españa vamos muy 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 lentos, es la adopción que ahora mismo está resurgiendo porque la otra adopción está paralizada, ¿no? Entonces, eh, ¿Y por qué está? ¿sabes por qué está paralizada? ¿Tienes alguna? No, es, 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 está en general, o sea, en general es lentísima. En España eh, eh, somos pioneros en adopciones internacionales. O sea, el 40% de las adopciones de España vienen de China y luego otro tanto de Rusia, siempre. Pero por, por la agilidad, las adopciones en España es que son, hay menos niños españoles.
2: Y esto, Ay, no, a, hablando desde la ignorancia Y de que puede que me lleve mil millones de palos ¿Tiene algo que ver con que las adopciones en España No son renumeradas Y fuera si has de pagar?
3: Pues no lo sé, Sune No lo sé he,
2: he oído cosas de gente que quería adoptar aquí Españoles Y le metían chinos por los ojos Y decían, no, quiero de aquí Que te estoy diciendo que quiero de aquí Que se puede, que yo trabajo en un centro y se puede Y, y en las charlas que ver. fueron les decían Todo el rato enfocando, fuera, 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 fuera a ver, lo que es un grado. hecho es que
3: cuando tú adoptas internacionalmente pagas. Pagas Pero, al organismo que te lo está gestionando sí, sí. fuera y pagas una pasta, es verdad. Aquí tú vas a la comunidad autónoma de referencia en la nacional y te lo gestiona un equipo técnico del de juzgado de familia o un intermediario, un, 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 ¿vale? Un, uh -huh. un centro concertado de intermediarios, tú no lo quieres gestionar solo y, y claro… No lo sé, no sé qué no, puede sin, ser, sin que el pagar todo, haga que se agilice, no lo sé.
2: Lo digo desde la ignorancia, pero sé que hay una persona sí. que, que ya insistía, insistía, o sea, fue una charla de, de cómo adoptar y en la charla solo hablaron de internacionalidad y ella dijo, bueno, ¿y los de aquí no se puede? Y dice, sí, ¿y dice, por qué no lo has dicho? Solo nos has dicho lo que cuesta de allí, lo que cuesta allí, y aquí que no cuesta, no lo has dicho. Claro. Y, 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 supongo... De todas
3: formas, eh, las adopciones internacionales, por ejemplo, en China, eh, ahora mismo no hay niños sanos ya. El otro leía, 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 lo he leído en varios en varios artículos, porque bueno, pues porque China se ha occidentalizado, porque la mujer ya comienza a ser vista de otra manera, porque se está fomentando la adopción nacional en ese país, ¿vale? Porque ya las mujeres ven que sus hijas sí pueden lograr el éxito profesional, entonces prácticamente no hay niños con, para adoptar en China sanos, entre comillas, no lo hay. Un Momentito, ¿ves? Ya tengo aquí... ¿eh? <risa> no, hay no, hay, no hay prácticamente niños, niños sanos. O sea, hay como un entre un 95% y un 98% de niños para adoptar en China, son niños que tienen necesidades especiales. Y estamos hablando de un 40% de nicho que teníamos de posibilidades eh, los españoles. ¿Tenemos ¿Me dejas niños? un momentito, cariño? Ya tenemos... Hay, ya hay podemos cinco, hacer récord. Cinco,
0: tenemos dos personas. de tres con
1: niños en la habitación. <risa> <risa> pues...
3: <risa> Pues eso, que, que ahora mismo las familias que querían adoptar en China se han quedado sin... Pues tenemos un 40% de, de nicho que nos que ha desaparecido. O sea, ya no se puede adoptar niños sanos allí. Eh, con el tiempo me imagino que irá pasando, claro, conforme van otros países, van siendo más estrictos precisamente con las adopciones extranjeras. Entonces, bueno, esta vía verde, porque esto se llamaba vía verde, ha desaparecido con China. Estas adopciones son mucho más rápidas. O sea, la media de una adopción eh, internacional, que es de donde tenemos datos eh, de niños sano, estamos hablando de unos 7-8 años. Eh, la adopción de niño con necesidades está en el año y en el año y medio. Pero claro, no se puede adoptar un niño con necesidades solo porque es un, un trámite mucho más ágil. O sea, Además que la selección también es mucho más Hombre. exhaustiva, Uf. claro. y Es que si lo que... eliges
1: por ese motivo, o sea, es decir, tienes que estar muy concienciado y como tú, eh, esta, este testimonio que nos has contado, que es ser hiper mega consciente. Porque, claro. porque si sí, encima te dicen, no sabemos lo que puede pasar. Que no claro, lo sabes con nadie, o sea, es decir, claro. tú incluso teniendo un, un hijo tuyo no sabes lo que puede pasar. Entonces, no. eh, eh, en una adopción tampoco te pueden garantizar, pero precisamente ah. si ya te dicen, ya tiene algo, no sabemos lo que va a traer. Claro. O sea, estar es que concienciadísimo.
3: Es que yo creo que este caso fue un poco peculiar, porque habitualmente no, no, es, no son esas 48 horas, sino que bueno, yo creo que ahí había una familia adoptante que cumplió una serie de características y hubo ahí como... ¿Verdad? Que encajó un, <risa> un perfil yeah. y, y, y aparte que había una urgencia para esa niña de, brutal. Pero habitualmente lo que hace es que cuando te incluyes en la lista, eh, lo que incluyes en la lista es que son niños que o bien son mayores, tienen más de cinco años, o bien vienen de en, en, con hermanos. <risa> o bien vienen con hermanos, o sea, son niños de, de difícil adopción, ¿no? O son niños que vienen enfermos o son vienen, vienen niños con, con necesidades Educativas especiales. Entonces, ya. ya, ya el que se apunta en la lista, ya, ya más te suelen decir las patologías que hay.
1: Ya, sí, que lo tienen que tener ya. O sea, que en cuenta. uno ya,
3: claro. Ya uno, Mira, bueno.
1: nos hablan Vanessa en el chat también eh, de Rubén, nos dice que la novela gráfica de Una Oportunidad abordan el tema de la adopción, por si os interesa el tema, lo compartió vale. el otro día Rubén en su cuenta de Instagram, por ejemplo, que lo vi, pareció muy interesante, lo compartió con nosotros, luego preguntan que Vigo eh, Peques dice que son siete años en España, adoptar de media. Sí, sí, sí. 78 años, es una barbaridad. Madre mía. Y, y pregúntale aquí, desde la ignorancia también. Conozco una pareja que contaba que en España te priorizan con niños mayor, mayores, no bebés, y que no los quieren las familias. Lo, ¿A los no, niños mayores sí. te refieren? Muchos los, los mayores, devuelven.
3: Claro, no los quieren. La gente quiere bebés. Y en el momento en que los niños cumplen 3 o 4 años, 5, ya no los quieren. Entonces hay muchos procesos que comienzan, pero como se dilatan tanto en el tiempo, no llegan a, a cerrarse, no llegan a cumplirse. Las familias se echan atrás porque... Bueno, pues porque
1: ya no hay bebés. Bueno, siete años, es que sí, si, es que siete imagino, años.
3: ¿eh? O sea, esta siete familia empezó años. en el 2007 y adoptó en el 2015. O sea, claro. en siete años es una vida, o sea, puede pasar... No, no, se puede haber transformado todo. la
1: familia por completo, porque en siete años es que... En,
3: en el caso de ellos tuvieron otro hijo, quiero decir que, no sé, ya, bueno, porque iban a seguir adelante lo que pasa. Yo creo que también es un caso bastante excepcional, ¿no? Sí, pero bueno,
1: te devuelve la fe en la humanidad, ¿no? Que...
3: Totalmente. El otro día me escribió una, una madre, que es así que me va a preparar testimonio, que adoptó una niña china con autismo siendo muy consciente y tiene dos hijos Uf. más. Pero son casos, es verdad muy excepcionales habitualmente es gente pues que no puede tener hijos o que tiene un hijo y no puede te o tenemos casos que, que, que buscan el prime que buscan adopción y después de adoptar han tenido niños que estos casos sí, eso pasa
1: hijos. mucho claro
3: pues, en eh, siete muchos, años claro estos amigos, claro. Que,
2: estos amigos os digo fijaos cómo está quien lleva el tema ellos eh, buscaban que fueran de, de aquí de, de, de España no sé si dijeron de Barcelona no sé de la zona porque al final eran de uh -huh. su mismo pueblo pero buscaban niños que tuvieran problemas como habéis dicho no y al final les han dado dos hermanos pero les ha costado porque la primera vez fueron a ver la casa, que se ve que viven en la casa de los padres que se la han dejado tal, y no se la concedieron porque decían que la casa no estaba adaptada. Yo lo veo, una casa normal, una casa pues, de, de personas de 60 años, que eran de los padres, pero vamos, no, tenían, no habían trampas mortales ni nada. Tuvieron que hacer obras y entonces, sí, o sea, digo madre mía ya o sea, te piden eh, tienes los niños tienes la, que, que tienen problemas tienen personas que los quieren y no se lo das porque te inventas no sé qué porque ellos todavía no saben qué es lo que no, no valía de la casa porque había escalones bueno yeah. a ver pues, un segundo tienes escalones ya <risa> yeah. y, y luego sí. me hizo gracia cuando los conocí que la, eh, los niños eh, era como que vinieron a mi casa a comer al segundo día de estar adoptados y ya se pensaban que que ahora se quedaban en mi casa o sea fíjate los niños que iban súper perdidos los adoptaron los ah, otros y cuando vinieron aquí se pensaban que ahora les tocaba quedarse aquí los pobres sí, pobrecitos sí sí, diciendo me quedo aquí ahora me quedo estos juguetes y no no te vienes con nosotros cariño
3: o sea, fue... sí, es que claro es que es, 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 es que es muy duro es que hay niños que van de casa en casa y es que esto no suena mucho a películas, verdad la típica película del huérfano que lo van que van abandonando pero es que es una realidad y y, y digo muchos de los niños que están en los centros de estimulación son niños que vienen de centros de acogida y que a lo mejor con estar con una familia, eh, da igual, o sea, una familia monoparental, una familia. me da igual, o sea, una familia que, que lo quiere y que se preocupe por él, desaparecen todos esos problemas, ¿no? Lo que pasa es que lo que tú dices, Sune, es que hay unos protocolos, que y que como pasa con todas estas cosas, son protocolos que si no están actualizados o depende del equipo técnico que te toque, pues claro, si te limitas a un protocolo estricto que está hecho hace X años y no tienes en cuenta la peculiaridad o la situación o tal, pues es que no, es un sinsentido, o sea, lo que dices no, tú. Sí. Una familia que los quiere, que están volcados, que tal, y, y por las casas, a ver, si la casa está al borde de un precipicio y no tiene balcón, hombre, pues a lo mejor está regular que la habitación del niño de ahí, pero, ¿sabes? o que es un niño que tenga una discapacidad motor y no tenga rampa, pues a lo mejor hay que hacer una, una obra de accesibilidad, pero no por ello de negar una adopción. Pero claro. muchas veces es que somos muy cuadriculados con el tema de... Sí, de mientras tanto los, los niños... Claro, se dilata la burocracia en el tiempo, hay que hay que adaptar, hay que renovar un montón de protocolos, un montón de cuestionarios, un montón de, de leyes, porque están hechas hace pues eso. Yo el tema de las adopciones lo vi hace 20 años y ha cambiado un mundo, o sea, es que no tienen nada que ver porque la, la sociedad ha cambiado, o sea, somos familias distintas.
1: Sí, mira, dice Rubén en el chat que tiene una prima rusa y cuando la adoptaron con siete años en la, baja, en la embajada rusa les dijeron que tres de cada cinco niños eran devueltos Claro Uf, madre No mía. todos los
3: padres están, no están preparados o sea, de repente llega un niño que tiene dificultades los niños rusos, eh, yo también conozco un caso y el niño venía con muchísimos problemas eh, de, de no hablar, ya no era por el idioma, es que no hablaba es que no había tenido apego y les costó la vida, les tuvieron que estar yendo a psicólogos y ahora el niño está, es un adolescente que está integrado, pero claro hay que luchar por ello, hay que confiar en los peques y hay gente pues que a la, pues, bueno esto es como el perrillo, ¿no? Que entonces, no. bueno por eso por eso se ponen tan estrictos con los con los, con las evaluaciones, pero claro hay un límite entre bueno pues eh, vivir en un apartamento de 20 metros cuadrados que vale a lo mejor no es el sitio para un niño, pero lo que dice es un, a lo mejor una casa que sí que está preparada, no sé Creo que es complicado, no, no es fácil ser miembro de un equipo técnico de estas características porque te puedes equivocar, somos humanos, sí. pero es verdad sí. que hay que flexibilizar más. Sí.
1: sí, luego tenemos, me estoy acordando mucho del episodio que hicimos con sobre la casa de acogida de los niños que, sí. en Navidades, que se parte el corazón. O sea, realmente escuchar lo que viven esos niños, eh, la situación en la que están ¿no? y, y y que no, no, no lo tenemos en cuenta realmente, ¿no? No. Es y todos, durísimo. No son, niño,
3: son niños que no tienen a nadie. O sea que, y, y la, y la la administración nunca se va a hacer cargo de ellos, como puede hacer una familia. Por eso se está potenciando tanto las familias de acogida ahora. Claro, que, claro que eso también es, es, es para mí es un acto de generosidad. Y es, durísimo, vamos, es durísimo. Es durísimo,
1: porque precisamente <coughs> es eh, cuidar a un niño, dárselo todo, darle el apego, el,
3: el, el amor y, y pensar y saber que se va a ir. Claro, porque este... luego vale que puedes iniciar una adopción, pero de repente su madre no, no. decide de que la madre no ya... Sucede. Claro, luego le dicen, oye, pues la madre ya podemos devolverle sí. la, la patria potestad y, los, y llevas todo a lo mejor cinco años con el niño, ¿no?
2: Los niños que, que os digo que es el único caso. que Conozco justo esta niña, antes de esta adopción estaba en una casa de acogida, por eso, por, acogida. Eso nos, por eso no sabía ni dónde iba la pobre. Y claro. cuando, le, cuando le dieron a, a, a la niña... Se la dieron con lo opuesto. Le dijeron, no me das una muda. Y dice, no, porque esto es para la, para, dice, para la siguiente que voy a coger. O sea, ya, ya están súper su, fríos. O sea, saben que tiene un niño y luego tiene otro. Claro. Y
1: luego, y... claro. luego, luego escuchas testimonios de padres, como en, en plan frustrados, porque, ay, es que. No me ha salido bien, entre eh, comillas, ¿no? No me ha salido bien porque es que eh, la niña mm, tenía, se ha portado muy mal. Tal. Pero es que, claro, también te tienes que poner, en el caso de esos niños, cómo claro. vienen, <coughs> qué maleta traen, eh, no qué carga <coughs> llevan y, y que no y que, que no es que te, te salga bien, ¿no? Es que Sino es lo que... que es súper complejo y que muchas veces los niños están ya endurecidos, eh, con una capa por fuera porque que no quieren... O sea, es que, es que realmente cada caso es, es tremendo. Mundo.
3: <coughs> Mira, Mónica me decía que la niña, pues ya te digo, tenía 18 meses cuando se fue a vivir con ellos, 19, un año y medio. Se han tenido que dedicar el último año y pico a que desaprendiera lo que había aprendido en el centro de acogida. Imagínate si se trata de un niño de 4 o 5 años. Modificar una conducta ya es complicado. En un niño de 5 años que ya piensa por sí mismo, que ya conoce lo que está bien, lo que está mal, que las emociones ya va identificándolas. Una niña de 18 meses les ha costado que desaprendiera. O sea, imagínate todo lo que marca. ¿Cómo no va a llegar ese niño mal? Es que luego hay una parte genética, pero es que la parte emocional es todo en un bebé. Claro. Entonces, son, son, estos niños les dan un vivero y los meten en la cuna, ¿sabes? Y luego los sueltan a jugar, ya está. Y luego me imagino que los tendrán ahí, pues, con una disciplina, que tal, para poder llevar, porque tienen que organizar tantos niños, claro. Yo me pongo en el lugar también de las personas que están trabajando allí.
1: Sí, sí, yo me imagino con, con, con esta chica con la que hablamos, eh, madre mía, o sea, y el amor que, que, que destilaba como claro. psicóloga y ella se dedica a esos niños, ¿no? O sea, claro. que realmente... Eh, hacen una labor maravillosa, pero claro, claro, son niños de paso en muchas ocasiones es, es. con una Creo situación que... dificilísima, pero que ojo, el papel de las casas de acogida papelón lo que tienen ahí.
3: Es un papelón, porque yo, yo me imagino que por mucho que quieras volcarte en los niños tienes dos brazos y dos piernas. Y si tienes cuatro niños llorando a la vez y hay tres cuidadores... No sé, ¿sabes? Que estoy hablando por, por hablar, ¿no? Mm. Pero que es muy complicado. Entonces, a mí el ejemplo de Mónica, claro, es... Mm de decir, tan claro lo tengo, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo por algún niño, porque yo he experimentado una pérdida y no quiero que haya niños que estén sin padres, me parece, vamos, eh, te lo comentaba ayer, no, no, es la máxima rey, rey. expresión de la generosidad. O sea, yo mm, no soy capaz de ponerme en, en su pellejo. O sea, mm. no, 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 porque sé lo que es convivir con un niño con problemas, y, y pero, es, pero no sé, lo, lo conozco desde que nació, <risa> pero de repente... Porque a mí me han preguntado muchas veces, ¿te gustaría? De hecho, Melissa lo reflejaba en el libro. No, o sea, si yo pudiera elegir, ¿no habrían tenido un niño con discapacidad? Eso no quita de que yo quiera a mi hijo con locura y ahora mismo no lo cambie por ninguno. Quiero sí, decir, claro. Son claro. dos conceptos diferentes, claro, pero yo pero no quería tener un niño enfermo sobre todo porque te pones
1: en el lugar del niño y piensas cuando yo no esté cuando sea mayor qué va a hacer como pues es lógico ¿Para?
3: lógico es una, es una putada y siempre y lo decimos así en mayúsculas no es una bendición y son angelitos del cielo pero encima elegir tú elegir tú adoptar y que un niño forme parte de tu familia así es increíble sí. De hecho es que hay familias como dices Sune, que tiene, que, han, que han adoptado a dos no niños sí de... sí hay familias que se dedican a esto a acoger sí sí, niños sí hay con hay casos
1: yo lo he visto en medios de comunicación que es como que te quedas como diciendo es increíble que exista no. gente
3: así, hay un ¿no? famoso, Hay un famoso, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el que hizo la película de, de Mel Gibson de, de Jesucristo, es que no sé, James Cazabiel o algo así. Ah, no, sí, captó, sí, Pues eh, intentaban tener hijos y no podían y entonces adoptó a un niño con, con un tumor cerebral de China y después adoptó a su hermano que también estaba mal. O sea... Y, y bueno y ahora pues está metido en, los famosos lo que hacen es que luego se meten todas estas causas y tal y hay mucha gente que una vez que empieza yo creo que es un, un acto de amor es que no tiene otro nombre es que es, es y, y es la gente que luego va repitiendo y va repitiendo hay gente que tiene Ay, vamos bien. sí es tremendo Increíble. pero bueno que es que está bien que sepamos que hay una vía de adopción sí. que que no todos somos susceptibles de adopción pero que si, oye a alguien se le puede re, de repente remover algo y decir oye pues ¿Por qué no voy a intentarlo? ¿no? Bueno, pues es bueno saberlo, que existe. Sí, que, que esa
1: posibilidad
3: y que... Esa posibilidad eh. y que, que hay muchos niños que vienen, bueno, pues que vienen mal, pero que luego con, con mucho cariño y con estimulación pues no dejan de ser niños como otros cualquiera que forman parte de la familia y, y que nos necesitan.
1: La verdad es que hay muchos niños pues que nos sí. necesitan sí Así muchos y además lo decía Catalina que eh, pues fíjate en Colombia lo decía ella que hay un montón de niños abandonados y pues es como una, se crea una situación no de aquí hay un montón de padres que están intentando tener niños o adoptarlos y no se dan los cauces y la comunicación no. para que esos claro. niños puedan tener eh, un hogar, que aquí existe esa posibilidad, oh, ¿no? que vale. aquí encima, Exacto. en Europa nos estamos envejeciendo nos estamos quedando sin niños, cada vez tenemos menos, a cada vez, vez somos más egoístas además Ay, y no, te tenemos, no porque le damos menos a los demás y, y somos menos para dar, o sea, es que es, es, es absurdo mientras otra parte del mundo eh, están los niños pasando están los
3: niños así, sí
1: Así que bueno, vamos a pasar. Muchas gracias, Vanessa. De nada. Eh, te quedas con nosotros si puedes, sí, claro. Mientras si, no te... Que me dejas, sí. si te dejan nuestro, lo, los, los niños de, que tenemos hoy tantos por aquí. Aquí la pena, ¿eh? Sí, y además así también te escuchas la, la aplicación que vamos a contar en el post del día, porque para tu hija, bueno, todavía es un poco joven, pero seguro que dentro de nada te pide instalarla. Vamos con el post del día, Sune.
0: El post del día, FM.
1: <risa> El post del día. Eh, dice Rubén que va a hacer un poco de spoiler de la novela gráfica. Son unos padres que tienen una hija con parálisis cerebral y deciden adoptar.
3: Ay, yo quiero leérmelo.
1: Pues, ¿ves, Rubén? Es que hay que hacer spoiler de todo lo bueno, hay que hacer spoiler, amigos. <risa> hay que, hay que mover lo bueno, esto es, esto es lo fantástico. Me encanta que os pongáis los nombres de los usuarios en el perfil, porque así puedo saludaros por los nombres. ¿Ves, Raquel? Raquel le paseando con el hoy? Muy bien, Raquel. <risa> es que me gusta. El otro día se lo pregunté a, a Reinicia, que se llama Cecilia. Le dije, es que esto de decir el nombre del blog me... Me confunde. <risa> bueno, vamos con el post del día, que es The Womanish, eh, que es un blog súper interesante de tecnología para niños, que siempre nos va contando novedades eh, de aplicaciones que surgen para niños y que eh, siempre pensamos que están las, las típicas que conocemos ya y que como somos tan listos los padres, <risa> y encima somos padres blogueros, pues ¿qué más? Pues ya se lo sabemos todo. Pues no, no. Amigos, porque llega una aplicación que especialmente las niñas son las que más se lo descargan. ¿Por qué? Porque sí, pues yo qué sé, pues porque se lo pasan entre ellas y es lo que más les gusta, que se llama Musical Lee. Uh. Musical punto uh. le <risa> ¿Ya conoces o qué? ¿O qué? ¿Te suena? No, pues vete preparando. <risa> bueno, eh, esta es una aplicación, <coughs> por lo que. Por lo que nos cuenta E-Womanis, eh, que es para editar vídeos, para cantar y editar sus propios vídeos. Entonces, ellas se graban, hacen sus playback, se ponen en efectos, que les gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo ponerse cosas. Es como. Vale. Pues, ayer... También lo entiendo, ¿no? Que les gusta disfrazarse. A eso. Ayer
2: estuve en un parque y vi a una niña que yo pensaba, esta niña le falta un bui. Estaba haciendo eso. <risa>
0: ¿Qué? ¿Un bui qué? <risa> ¿Un
2: En catalán, ¿no? como le falta una Un erraba. Algo así, ¿No? sí. O sea, yo estaba, estaba en un parque de niños pequeños, la niña pues tendría, yo qué sé, 14, 16, yo qué sé, y me la veía, hacía como escenas, y entonces hacía, anda, anda, mm, mm", y el, el, el móvil se iba a otro lado, y, y otra vez, pero estaba con otra amiga, que la otra amiga solo tenía las manos de los bolsillos y le miraba, y ella viendo calla, calla. Y yo decía, ¿qué estás haciendo con el móvil? ¿Será esto seguro? Porque parecía como una especie de videoclip.
1: Pues seguro, porque... <ríe> Causa furor, furor Tararararara <ríe> Perdonad, esto no lo he podido evitar <ríe> eh, es una aplicación que, que te permite eso grabarte y entonces incorporas filtros, modificas la rapidez, te pones a velocidad o, o más lento, tienes audios profesionales, músicas de todo tipo. Entonces, dice Iwomanis, e que no es la mejor aplicación de playback, pero es muy fácil de usar y tiene millones de usuarios a los que seguir. ¡Uuuh! ¡Ay, millones de usuarios! ¡Uuuh! ¡Susto! <risa> entonces... Eh, a ver, lo más importante, esta aplicación es de uso, eh, especialmente eh, de, es destinada a niñas entre 10 y 14, pero ojo, 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 porque la edad mínima para crearse un perfil son 13, 13 años, con lo cual no entiendo por qué la aplicación está destinada a desde 10, bueno sí, porque ya a partir de los 8 ya están haciendo... <risas> Los, las, los números musicales en casa. Pero, muy importante, muy importante, la edad mínima es desde los 13 años. ¿Vale? Entonces, repasamos un poco. Tiene Los usuarios se llaman musers. musers. ¿Eres una muser? <ríe> y pueden grabar vídeos de 15 segundos de sus canciones favoritas y compartirlas con everybody. ¿no? Con todo el mundo. Ya sabéis el peligro que tiene compartirlo todo con todo el mundo al crear el vídeo puedes elegir entre millones de canciones integradas en la app o seleccionar una canción de tu propio dispositivo, grabas tu playback sobre la pista en la grabación y, y la tienes y la subes puedes editar el vídeo eh, modificando la velocidad a la que se reproduce poner los filtros, etcétera, puede hacer boomerang que ya sabéis esto ahí uh -huh, una para un lado para otro todo el rato <risas> eh, se pueden incorporar mensajes y filtros decorativos y al compartir el vídeo recibirás, puedes recibir ya sabéis el efecto like De otros musers Y ver cómo tus vídeos evolucionan en las listas de favoritos De otros usuarios Incluso se pueden crear vídeos de duetos En la que juntar tus vídeos Ah, esto lo he visto yo ahora que lo pienso En algún sitio en Instagram La tele, así, ¿verdad? Sí, yo la sí tele. de famosos Puede se ser Bisbal, Bisbal Cantando con, con otra gente. Sí, ahora, ahora que lo he leído Esto del dueto Es cierto, que yo creo que, oh. que Bisbal lo hizo y eh, tiene hashtags también. En Musical Lee también se manejan ta hashtags como en Twitter y en Instagram, de forma que resulta más fácil encontrar temas o tendencias.
2: Dice la Aquiles que se lo va a bajar y le va a poner purpurina y brillos. <risa> Pero para ella, para <risaalan> ella. <risa> ¿Eh?
1: <oppositebacks> Aquí <risa pol çocuk vessels settling> El tenemos también más. ¿Quién, ¿Quién está por ahí? Sí, sí, te sí. Di hola. Hola.
0: Hola, Hola, ¿qué no, tal? Bien.
1: <risa> hola, hola, ¿qué tal? <risa> Di hola, buenos días No, nos señala la pantalla Mira, Uniquid <risa> Bueno, ¿qué tenemos que saber vale, de la corre. aplicación? ¿Qué tenemos que saber? Pues que la edad mínima, como os he dicho Esto es súper importante 13 años Pero cada vez hay más musers menores de esa edad Esto me alucina El propio CEO de la empresa Alex zu Reconoce en una intervención pública A finales de 2016 Que cada vez hay más claro. usuarios menores de 13 O sea, el propio CEO de la empresa Reconoce que los usuarios son menores
3: de 13 Pues esto porque no yo, está bien regulada La privacidad para abrir perfiles, está claro No,
1: si lo, o sea, esto Porque no hay ninguna ningún límite Es decir, tú Claro. Ellos, bueno, Tienes 10-13 años, sí no, es que lo pone ahora que solo te piden tu cuenta de Facebook y un email, nada más, o sea que... Bueno, o la cuenta... Pero ahora, lo, ahora llegamos a ese punto. Eso viola... Eh, te, que haya eh, usuarios menores viola los términos de uso de la aplicación y podría situar a Lee en conflicto con las leyes que velan por la intimidad o privacidad del menor. Pero el CEO considera, ole tú, que los padres son... Que también tiene razón, por otro lado, pero aquí hay una doble responsabilidad, que son los padres los que tienen que controlar las actividades de los menores de la app y que si ven algo raro esos padres y piden que se borre una cuenta, entonces ellos lo hacen. Siempre hay riesgos, pero no por ello podemos eliminar a las redes sociales. El tema clave es gestionar los riesgos y solucionar los problemas. Vamos, que tú pone la piedra en nuestro tejado, en el de los padres.
3: Claro.
2: Esto yo creo que necesitamos una charla, llámalo en el de o en el BAF, que nos digan... ¿Qué aplicaciones nuevas existen? Porque yo estoy, estoy flipando, la acabo de descubrir Y a saber si hay Vamos. muchas más que están usando ahí. Hay muchas,
3: niños. hay muchas Catalina, es. Catalina nos tiene que
1: dar una charla sí. Pues sí, pues sí Cata, llamamiento Vamos a terminar, bueno, seguimos que dice es que tiene mucha amiga Para crearse el perfil Que esto era lo que decíamos antes Musical Lee no les pide su edad Al contrario que en Facebook O Snapchat Les pide, es que esto es muy fuerte Un mail o un teléfono Musically no es una web, así que la, unima, la única manera de crearse un perfil es descargándose la app en un dispositivo. Ojo, porque si el dispositivo es del padre, pues o tendrá sea, que saber quién o como sea, si, si el, tiene ese el, dispositivo,
2: ¿o el, ¿no? El muchacho este que ha contestado ni siquiera tiene defensa de decir, no, nosotros tenemos un contrato y lo han firmado y no sabemos quién lo firma,
1: ¿no? Es que ni siquiera lo tienen. No calla, que luego están las condiciones de uso, pero eso viene también más abajo. Total, que si, las, si se descargan la aplicación, que sea porque tú lo sabes y les has dejado. Para eso, recuerda, opciones para configurar cuentas de usuario de menores y gestionar cuentas familiares. En tu teléfono, o sea, tienes un, en tu propio teléfono o dispositivo, puedes gestionar una parte de ese dispositivo para una cuenta familiar. ¿vale? Y de esa manera controlar el, lo que usa tu hijo, si es que lo usa. Que partimos de la base que si es menos de 13, no. <risa> ¿Vale? No. <risa> y si tu IKID no tiene aún 13, piensa si es necesario que tenga cuenta en Musical.ly. O les puedes poner los vídeos de YouTube en la tele <risa> y que baile <risa> también en casa. Que también, también vale, también vale. Y le das un aplauso y que bien lo haces. Si el IKID se crea un perfil, que elija bien su nombre de usuario. Ni una idea en la que dé demasiada información. Luis 2003, por ejemplo, con la edad o ni una idea en la que dé a entender lo que no es, por ejemplo, Laurita Muñequita que sí, efectivamente es un nombre un poco tendenciosillo, así. Lo mismo con la contraseña asociada al perfil. Tenemos que educar a nuestros hijos a la hora de crear sus contraseñas, porque si incluso los adultos ponemos contraseñas muy fáciles, muy sencillas, muy obvias, pues imaginaos los niños, porque no se, son, no se van a imaginar lo que les puede pasar si hackean esa cuenta, ¿vale? Eh, la configuración del, del perfil te permite ocultar tu ubicación. Muy, muy importante. No se debe poner la ubicación... De, eh, de, desde dónde se está compartiendo o se está haciendo uso de esta aplicación esto también válido para nosotros en las redes sociales ojo con las ubicaciones eh, también se puede definir si quieres que la cuenta sea privada esto último es lo recomendable para el niño vale sí o sí esto es eh, imperativo. Puedes activar que solo tus amigos puedan contactar directamente con el niño y así evita, evitarás que cualquier desconocido se ponga en contacto con él. Y ojo porque para encontrar a quién seguir la app te invita a localizar conocidos pero claro te pide acceso a contactos. Si eres adulto tú decides si te trata del niño que decida acompañado mejor. Esto se abre un mundo de conforme, posibilidades
2: Conforme ibas hablando, mis ojos iban Haciendo cada vez más grandes, madre mía Cada vez se lo ponemos más fáciles a este tipo de personas Que le gustan los nenes, porque no entiendo ¿Qué? O sea, pues, como, pues no,
1: política de privacidad Sune en inglés ¿Eh?
2: Solo la tienen en inglés Oh, y, esto es un súper Bueno, ahí tenéis la mitad de españoles <ríe> ¡Hombre! Se <ríe>
1: <risa> Buenos días. Oye, yo de quiero... verdad, estamos viendo aquí a todos los niños. Claro, que,
2: que venga tu marido, y así lo conozca a todos. Claro.
1: Está madre, está madre para variar. Le ponemos otra, otra ventanita, hombre, aquí en el Sky. Aquí familia numerosa. Bueno, que, que está en inglés es verdad, y que, que lo que nos verdad, dice.
2: De verdad tiene tres.
1: Los acabamos de ver. A ver, no me, que, que no termino nunca. Pueden ver todo lo que compartas, todo. Todo, 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 todo. Y luego, eh, como nos dice Iwomanis, tu privacidad desaparece cuando compartes algo. Esto es una cosa básica. No hay privacidad en el momento en el que lo compartimos. Sea donde sea. ¡Ay, se nos ha ido Vanessa!
2: ¿Habrá ¿Verdad? Sin querer, no sé.
1: ¿Sí? sí, sí, sí se ha ido. En las búsquedas no hay filtros ni limitaciones, que lo sepáis. Así que pueden encontrarse de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Que no solo tiene por qué ser cosas eh, pornográficas o de adultos, sino que pues, una niña de 10 años, que decimos que no que, que a partir de 13, eh, se encuentre chicas de 30, de 20, de 20 y tantos años, y oye, pues no es el comportamiento... Eh, que debería seguir, ¿no? Que se relacione con niñas de su edad, pero no mucho más mayores, porque al final está imitando modelos, como nos dice eh, Womanis, pues yo, sé, la sensualización en las canciones, por ejemplo, ¿no? Pues ejemplos, pues que no son los de una niña de su edad. Entonces, eh, cerrando. Lo bueno de esta aplicación, uh -huh. que dice, lo tiene.
2: Dice Rubén, fomenta... dice Rubén el, el pavo este se forra mientras hace una aplicación, eh, dice como si crease una aplicación que es para vender droga y la culpa es de los padres.
1: Sí, sí, soy los padres, no sé, el tío se ha quedado, ole él, se ha quedado súper a gusto, se ha sentado en su sillón y ha dicho, ole yo. Eh, lo bueno de la aplicación, que fomenta la creatividad, que impulsa nuevas formas de socializar que les familiariza con la edición de vídeos, les acerca al mundo de la música desde un aspecto de variedad y multiculturalidad y les acerca a influencers positivos, ya que ven gente que se dedica a este mundillo ¿no? de los playboys de la música y tal, y tienen ejemplos pues, positivos, por así decirlo. Lo no tan bueno de Lee. <risa> que yo le veo muchas cosas malas, incide en el concepto de que da igual lo que subas a internet, total, no va a ninguna parte. Y sí que importa, porque en este caso no es como en Snapchat o en, o en Stories que los vídeos eh, no se quedan almacenados. Aquí sí, aquí todo se guarda y todo se sube. Eh, hay, que, hay que hablar con los niños sobre... ¿Qué pasa con los contenidos que se suben a internet? Primero pensarlo nosotros los adultos, ojo, y luego hablarlo con ellos para que sean conscientes de lo que comparten.
2: Yo empiezo a ver algunas un, urgencia que en la tele haya un programa de educación tecnológica, pero para padres también, porque nosotros que estamos aquí sí. un poco al día estamos flipándolo. Imagínate el resto que no saben lo que es un podcast. <risa>
1: Eh, algunas voces eh, con, dicen, hablan sobre la contribución de esta aplicación a la obsesión que están cogiendo nuestros niños, que nos la ven a nosotros, ojo, ojito, con ser popular y tener seguidores, pero no creo que, eh, la autora del blog dice que no cree que esto sea exclusivo de Musical.ly, yo tampoco, pero es cierto que también influye en eso, es decir, lo que quieres es más likes… O sea, estamos en una cultura de que yo quiero ser dice, el top, tener más estrellitas, más likes, sí. más seguidores.
2: Rubén nos dice, es un Spotify para pederastas. Eso es lo que llevo pensando desde que ha empezado a Mónica a hablar. Digo, madre mía, madre mía. Está, es <coughs> o sea, pues... la, la, la idea está bien, pero el momento que es red social... Uh, es un mundo, podría ser una aplicación que tú cantas y te hace, uh, wey, Puta madre, se editas, te diviertes y ya está. Y se lo enseñas a tu a tu primos
1: No creo que la edad es lo fundamental. La edad y el criterio para sí, si es que sí si es que lo que decimos siempre, si los adultos no sabemos ¿Cómo van a gestionarlo bien unos niños? Es que es imposible yeah. Es que es imposible Entonces, también cosas que no le gustan a la bloguera Hay womanies, ojo a la sensualización del baile eh, Y aunque, lo, aunque los perfiles sean privados Pueden acceder a vídeos y contenidos de mucha variedad eh,
2: Hablando de, Con de esto, sensualización okay. del baile ¿Tú has visto... Ah, bueno, tienes hijos has Ha sido haber eh, fines de curso No bailes de fin de curso yo flipo con algunos bailes que le hacen las profes hacer a los niños. Yo he visto, pero más de tres clases, que dices, no ¿por, ¿por qué tienen que bailar sexy en segundo? ¿Por qué?
1: Ya. No, no, y la culpa la tenemos nosotros. Porque seguimos lo, la, eh, los, los estándares musicales. ¡Hola! Mira, ya se ha pintado Noé los morros. ¡Muy bien, Noé! ¿Ves cómo yo se lo digo bien con cariño, no como tú? ¡Con los morros rojos! Bueno, que terminamos, ¿Qué conclusión, que esta aplicación tiene sus cosas muy buenas, que dicen que hay, hay cuentas fantásticas de madres e hijas, por ejemplo, con bailes y canciones que transmiten mucha energía positiva, que, que hay mmm, cuentas de chicas adolescentes que. O sea, que en sí la aplicación no comparte contenido malo, o sea, es gente cantando y es chachi. Oye,
2: dice, pero dice, dice Cata que, que cuidado que Snapchat no es temporal, que hay aplicaciones que bajan. ¿Esta Kata sí, cuándo la vas a traer al podcast?
1: Sí, 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 sí. Cata está preparando algo muy interesante, charlas muy chulas que se lo, nos lo tiene que contar. Eh, es, efectivamente, pensamos que es, eh, desaparece, pero se está, ya se puede guardar y hay que tener mucho. Pero es que da igual, si es que ya con que los suelos ya deja de ser tuyo, yeah, claro. independientemente de que lo guarde alguien o lo deje de guardar, no sabes dónde va a parar. O sea, lo, lo lanzas al mundo. ¿no? Mm. Y no sabes las cosas. Consecuencias de eso. Entonces, aunque pensemos que son cosas inocentes, pues no siempre lo son. Y sobre todo que seamos conscientes de, 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 don, o sea, de, de que puede tener consecuencias. Entonces, que si quieren los niños menores de 13 o de 14 años tener esta aplicación, pues o sea, que es fantástico que puedan cantar, que les podemos hacer, que editen en casa, que tengan otras, eh, grabar en vídeo y editarlo nosotros y ayudarles a ellos a editar y que aprendan a editar música, que es lo que les gusta. Y que para la parte social, que la, la socialización, pues que la. Que la que, que a partir de los 14 Mínimo, ¿vale? Que nos lo cuenten es a nosotros que, hay, que nos bailen a nosotros hay, en hay,
2: casa Hay que hacerles entender de alguna manera que internet es como estar en la calle ¿verdad que no sales a la calle y te pones a bailar sexy a cualquier persona que te encuentras delante? pues eso es lo que debería hacer ver a la gente a los niños y a los adultos
1: bueno, pero es que solo hay que hacer un repasito de la música del verano amigo, y del, y del mundo mundial, de los vídeos musicales de la, de la publicidad es que podemos entrar ahí en mucho mundo con tanto, la sensualización de, de la comunicación ¿no? y de la música
2: ¿con quién hablábamos antes del programa? con la doctora Cienzo Patillas de la canción del taxi, ¿no? Que, Hombre. Que, no, que no nos queda muy claro qué es esto de que las chicas se fueron a buscar uvas Ese concepto eh, No, no, y el está... vídeo,
1: tú has visto el vídeo sí, de esa sí, canción sí, sí. Pero, 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 pero y, y cualquier cosa Cualquier cosa cualquier cosa está relacionada con el sexo Está súper sexualizado Y la infancia está demasiado sexual Bueno, es que no debería estar nada Hay que dejar a los niños y, que sean niños Y, en, y que fiestas, lo cada vez menos O sea, fiestas, son cada vez menos niños En fiestas
2: de colegio ponen esas canciones Dices, sí, pero, sí, sí, sí. Que no escuchan la letra.
1: Ay, en fin. Bueno, vámonos. Vámonos que son las 8.03. Vanessa se nos ha caído. Se ha caído, Vanessa. Gracias, Vanessa. Allí desde Melilla, Vanessa se ha caído. Melilla ha dicho que ya había tenido suficiente. Se ha acabado el soborno. Así que el piqui piqui. Mira, ya la tenemos en el chat. Efectivamente. Eh, queríamos morir todos con esa canción. Eh, el reggaetón es un invento regulero. Mañana es jueves volvemos <ríe> Vanessa la pobre que nos escribe por el chat <ríe> hija te has caído, no sabemos lo que ha pasado mañana jueves volvemos de nuevo por la mañana a las 7 y cuarto en directo que para para acompañarnos, para estar con nosotros muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado, eh. que de verdad gracias, gracias. ay que estaba también Juan Manuel ay hola, una hora durmiendo a la peque de la casa, ay ah, amigos Nadie dijo que fuera fácil.
2: 7 y cuarto, 6 <risa> y cuarto en Canarias, que está vego.
1: Ay, desde las seis y cuarto ha estado de verdad. Que, te, que es que tenemos unos fans, Sune, y unos escuchantes maravillosos. ¿Cómo poco. son los fans de los podcasts? ¿Cómo se llaman? Eh... ¿No tienen nombre?
2: Podescuchas. No
1: Pod, ¿Podescuchantes? No sí,
2: sé, algo así, Podescuchas. Pod,
1: podlovers, Podlovers. <risa> No, no sé, sea, hay que ponerle nombre cuando, cuando Gracias, el, el amigos, podcast
2: sea, sea una cosa muy conocida ya vendrá algún periódico y se inventará la palabra
1: Ah, que no, he, que no he contado lo del tercer estudio de la materna luego os lo mando por email a todos, ¿vale? Y así leí las funciones que estuvo súper interesante ayer, mañana, es que teníamos explico, a la Gran Vanessa desde Melilla, hoy no se podía interrumpir
2: Mañana me lo explicas, además he visto mañana, que, se, que se puede descargar por ahí y luego luego te pregunto por teléfono. Sí,
1: sí, sí, <risa> luego voy a mandar una newsletter buena buena y os, os leéis, ¿vale? El, el estudio que es súper chachi. Bueno, amiguitos, hasta mañana, que mañana volvemos a la y Cuarto. Adiós, adiós, hasta mañana, adiós UNE, adiós, adiós. mundo